1: Herzlich willkommen zum Mir sein Rot Podcast, Folge 37. Mein Name ist Christopher Ramm und an meiner wunderbaren Seite ist Jan. Grüß dich, Jan.
0: Servus, Christopher. Lang nicht äh, gehört.
1: Ja, schon eine Ewigkeit her. Ich müsste, die, ich müsste lügen. und Ich habe die Versionsnummer nicht mehr im Kopf, wann wir uns das letzte Mal on-air gesprochen haben. Du suchst ja einfach immer andere Leute. Frech. Nee, nee, passt schon. <lacht> Eine gute, trotzdem eine gute Chance, jetzt endlich mal wieder ins Gespräch einzusteigen. Wir haben ja auch jede Menge auf dem Zettel. Wir werden nochmal eine kleine Rückschau machen zum Juve-Spiel. Ich denke einfach, das war von der Intensität so groß und... Hat irgendwie so gefühlt alles überlagert, was so in den letzten Wochen stattgefunden hat. Ich denke, selbst ein paar Tage nach dem Spiel gibt es immer noch relativ viele Aspekte, die wir zusammen besprechen können. Dann werden wir uns um das Wolfsburg-Auswärtsspiel kümmern, was jetzt vier Tage nach dem juve war. Und natürlich so einen ganz kleinen Ausblick wagen auf die englische Woche, die ansteht für den FC Bayern. Ein Heimspiel gegen Mainz am Mittwoch und dann das Auswärtsspiel. Ich will nicht sagen, die, das Entscheidungsspiel mit die Deutsche Meisterschaft, aber sicherlich ein äußerst wichtiges Spiel beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Jan, lass wir aber mal anfangen mit dem Juve-Spiel, was ja schließlich auch ein Topspiel war. Wie hast du es denn so rein emotional verfolgt?
0: Also ich muss sagen, bis zum Anpfiff mit sehr viel Ruhe irgendwie. Keine Ahnung, ob so viele andere Dinge los waren, dass man so ein bisschen zurücklehnt war, zumindest ich. Sobald es dann aber losgeht, äh, ging und äh die ersten Bälle gespielt waren, äh, schon mit sehr viel Spannung und äh, letztendlich auch sehr viel sehr viel Freude und Vorfreude, um eigentlich auch, ja klar, ich meine, es wird immer so ein bisschen lachhaft gemeint, äh, für Bayern beginnt irgendwie die richtige Saison erst mit der entscheidenden Champions-League-Phase. Aber es ist halt nun mal einfach auch so, dass da halt wahnsinnig viel Emotionen Prestige, richtig gute Spiele liegen. Ähm, und von daher dann doch auch mit sehr viel Vorfreude und ein bisschen bisschen ja Ich würde nicht sagen Angst, aber ich hätte wie gesagt das, das Endergebnis, da kommen wir sicher noch drauf, was dann dem Spielverlauf vielleicht nicht ganz entsprach, aber was ich halt am Vormittag oder am Nachmittag äh, des äh, Spieltages einfach noch sofort unterschrieben hätte. Von daher ähm, mit viel Vorfreude und Spannung dann, als es endlich losging, äh, beigewohnt und ähm, insgesamt eigentlich auch ganz zufrieden.
1: Für Juventus war ja die Ausgangslage relativ gut, zumindest vom ganzen Formlevel her. 14 Spiele in Serie gewonnen, dann gut vor dem Bayern-Spiel ein Unentschieden gegen Bologna. Da war der Kopf dann schon so ein bisschen bei den Münchnern. Das war auch so eine leichte Rotation. Auch an an der Verletzungsfront sah es ziemlich gut aus. Mandzukic kehrte zurück in die Mannschaft. Kedira war mit dabei. Bonucci, der verletzt raus musste gegen Napoli, zwei Wochen vor dem Bayern-Spiel, konnte auch mitwirken. Von daher sah das schon prinzipiell ganz gut aus für für Allegri in Sachen Teammanagement. Auf Seiten des FC Bayern war eigentlich jetzt nur die entscheidende Frage, spielt Alonso oder Vidal und Pep Guardiola hatte sich für Vidal entschieden. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, war es glaube ich die richtige Entscheidung, wobei natürlich Alonso vielleicht auch nochmal etwas mehr Ruhe reingebracht hätte, aber ich denke prinzipiell würdest du da mitgehen, Jan, oder? Ja,
0: definitiv, ob seiner Aggressivität, die er an den Tag legen kann, wenn man über Vidal spricht, klar auch eine eine gewisse persönliche Bindung, nenne ich es mal, zu diesem Spiel oder zu dem Gegner und ich fand er das auch wirklich gut gemacht, also äh, von Anfang an sehr engagiert und da ist halt, glaube Vidal auch jemand, der der da vorangehen kann, der da mitreißen kann, einfach auch. Ähm, Ich glaube, er hatte ganz am Anfang ja auch direkt so einen Distanzschuss, der irgendwie ja, das so ein bisschen den Reigen eröffnet hat, auch wenn Bayern dann gut gespielt hat und Juve eher so nahle Stiche setzen konnte. und Von daher mit Vidal vollkommen zufrieden. Ich glaube auch die bessere Wahl für dieses Juventus-Spiel einfach. Ich gebe dir insofern recht, dass man schon die Frage stellen kann ob Alonso hinten raus quasi auch als Juve wieder zurückkam als so ein bisschen Chaos auf dem Platz entstand oder Unordnung und es nicht mehr so strukturiert ablief wie wie man sich es wahrscheinlich gewünscht hätte ob der Vidal einfach der Ruhepol äh, Alonso der Ruhepol gewesen wäre aber ich klar, da kann man jetzt hinterher drüber philosophieren. Insgesamt äh, absolut Top-Leistung meiner Meinung nach äh, von Vidal, der dann letztendlich auch genau das gemacht hat, wofür er geholt wurde, vom Ballerobern, vom Strukturieren, ähm, für die Partie absolut
1: passend. Pep Guardiola hat ja zumindest für mich überraschenderweise auf ein sehr, sehr aggressives Pressing gesetzt. Sehr hoch, selbst die beiden Innenverteidiger, die dann in einem 2-3-4-1-System sehr weit nach vorne geschoben haben, standen ja teilweise in der Hälfte von Juventus zu reden. Damit habe ich persönlich wirklich nicht gerechnet. Und viele Mechanismen haben auch sehr gut gegriffen. Bernard kam relativ gut ins Spiel rein, hatte ein paar Ballverluste, die Costa an den Tag gelegt hatte, sehr gut auffangen können. Auf der anderen Seite war Philipp Lahm sehr gut im Duell gegen Pogba, hat ihn fast in Mandek genommen, konnte da immer wieder... Relativ einfach den Aktionsradius von Pogba unterbinden, beziehungsweise verhindern, dass er Geschwindigkeit aufnimmt, Tempo ins Spiel bringt. Und das ließ sich zunächst dann sehr, sehr gut an. Schlussendlich gipfelt es schon in dieser einen Großchance von Müller nach dem Lewandowski-Querpass, der einen Hauch vielleicht zu tief in den Rücken ges- gespielt wurde, dass Müller nicht mehr genügend Tempo hinter den Ball gebracht hatte. Das war so Mitte der ersten Halbzeit. Dann ging es ja dann auch schlussendlich mit der Führung in die Kabine mit ja der relativ guten Aktion von Robben, der an einer Seite mal durchbrechen konnte, eine Flanke schlägt, die zwar zu weit ist, Costa hält den Ball aber ins Spiel und Müller verwandelt dann, obwohl er zunächst eigentlich einen etwas misslungenen Arm hatte. Dann ging es ja mit, die, mit der Führung in die Kabine und Juventus reagierte ja auch, brachte dann Hananes für Marquisio, der wohl ein bisschen angeschlagen war, das war, glaube ich, so ein bisschen die die Wende für Juventus Turin, weil Hananes sehr, sehr viel Geschwindigkeit mit ins Spiel brachte, sehr, sehr viel Physis. Nichtsdestotrotz hat Bayern dann einen Konter gut ausgespielt und dann kommt, glaube ich, der entscheidende Punkt, worüber wir reden müssen, dass Bayern an der Stelle wieder relativ kopflos agierte und das fällt unter Pep Guardiola manchmal so ein bisschen auf oder zumindest in den letzten zwei Jahren ist mir das mehr in Erinnerung, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Halbfinale Champions League, äh, die, an das Spiel unter Jupp Heynckes erinnere, gegen, gegen Barcelona, was mit einer unglaublichen Souveränität geführt wurde, auch mit, dem, mit dieser gewissen Abgezocktheit, dass man dieses Spiel über die Runden bringen kann, dann, dann fehlt das so ein bisschen unter Pep Guardiola. Und das fand ich hat man in diesem Spiel auch wieder gesehen, weil beide Gegentore im Endeffekt, also gerade das erste aus so einer halben Gegenkonteraktion war eigentlich ziemlich unnötig. Ja, okay, aber
0: wir müssen ja schon sagen, dass man aus der Pause rauskam, Robben eigentlich auf 2-0 erhöht und das Ding theoretisch halt gegessen war, meiner Meinung nach. Also Juve eigentlich am Boden ähm, und von daher würde ich schon sagen, ich meine, äh, Dybala hat ja in der 63., 64. oder irgendwie in der Art getroffen. Bis dahin war war die Nummer ja eigentlich auch durch. Ähm, dann weiß ich nicht, ob ich dir da komplett recht geben kann. Also natürlich ähm, hätte man auch sagen können, okay, alles zurück. Man stellt sich tiefer rein, gibt so ein bisschen seine Spielidee oder Philosophie oder dieses sehr aggressive Vorgehen auch auf. Weiß ich nicht wirklich, weil ähm, vor allem dieses extrem gut funktionierende Pressing, was man ja, ich sag mal, bis zum Gegentor, als es sich dann ein bisschen auflöste, gespielt hat, war einfach wahnsinnig gut. Und ich glaube auch, das absolut richtige Mittel, um Juventus Turin da zu begegnen. Und dann, ja, ich weiß es nicht, ob man es an der, an der grundsätzlichen Philosophie oder dem Vorgehen, wie man die restlichen äh, ja, 30 Minuten oder knapp 30 Minuten des Spiels dann letztendlich beschre- bestreitet, festmachen kann. Oder ob man ähm, dann das auf individuelle Fehler schiebt, spätestens nach dem 1 zu 2, äh, nach dem Anschlusstreffer, hätte man vermutlich, da sind wir vielleicht gar schon wieder beim Thema Alonso, ein bisschen mehr Druck rausnehmen können oder ein bisschen sich mehr zurückziehen, ruhiger, gemächlicher spielen, zu Not auch die Zeit ein bisschen runterbringen. Ähm, jetzt gar nicht, indem man ständig zu Eck fahren rennt, aber indem man einfach sehr, sehr viel Ruhe reinbringt und äh, überhaupt nicht durch viel Tempo oder äh, hohe, hohe Intensität letztendlich Fehlern eine größere
1: Chance gibt. Stimme ich dir natürlich insoweit zu und vielleicht war auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass Pep Guardiola vielleicht auch an der Stelle ein Stück weit zu spät gewechselt hat. Costa hat sehr, sehr lang gespielt, obwohl er schon ab der 60. 65. Minute dann doch spürbar abgebaut hat. Da war vielleicht dann der Wechsel auch vielleicht fünf, wenn nicht sogar zehn Minuten zu spät, weil ab dem Punkt, als Franck Riberia wieder in die Partie kam, lief es ja auch wieder ein Stück weit besser, weil einfach die Fähigkeit, den Ball zu halten von Ribéry und die nötige Übersicht, die er auch mitbringt und das Spielverständnis wieder etwas mehr für Entlastung gesorgt haben. Bei Costa waren das dann teilweise zwei, drei relativ planlose Aktionen, die dann schlussendlich in leichten Ballverlusten mündeten, die natürlich dann Juventus in dieser Phase, in der sie alles nach vorne geschmissen haben, sehr, sehr weit aufgerückt sind, auch ein aggressives Pressing gespielt haben, dann ein Stück weit in die Karten gespielt haben. Da an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein Punkt zum Tragen, den ich mit dir besprechen würde. Und das war der Abschlag von, von Manuel Neuer vor dem 2 zu 2 oder beziehungsweise ja, der, das hohe Anspiel auf Philipp Lahm. Ich denke, das war so der entscheidende Knackpunkt an der Stelle, weil es war so eine Szene, an der Juve die Chance hatte zu pressen, beziehungsweise hat alle Anspielstationen für kurze Zuspiele zugestellt und Neuer entscheidet sich dann für den langen Ball, aber auf Philipp Lahm und ich denke, Das war auf jeden Fall ein Fehler, der in Zukunft nicht mehr passieren darf.
0: Definitiv. Und ich glaube auch, das war ein ein, ein Fehler, worauf man eigentlich eine Einladung mehr oder weniger äh, ausgesprochen hat an Turin im Endeffekt. Weil Neuer spielt x solcher Bälle über die ganze Saison hinweg und hat es auch in dem Spiel zuvor schon getan, ähm, bis eben äh, zu dem dem Tor dann. Ähm, Und da ist natürlich klar, so wieder dieser Aspekt Ruhe. ähm, Hätte er ihn einfach komplett zentral in die Mitte nach vorn geschlagen. Man hätte sich aus dem Pressing lösen können beziehungsweise vernünftiger aufstellen können. Und selbst wenn man dann quasi den Ball nicht behauptet, des langen Abschlags, einfach sich gesetzt hinstellen können. Klar, auf jeden Fall war ein Fehler, beziehungsweise halt die Aktion, die zum Fehler führte, die zum Gegentor führte. Ich tue mir da ehrlich gesagt schwer zu sagen, wer jetzt den Fehler gemacht hat oder was jetzt der in dieser Fehlerkette, die es ja letztendlich auch ist, ähm den größten Ausschlag hatte, eingeleitet, auf jeden Fall Neuer. Deswegen würde ich da auch Kimmich ein bisschen im Schutz nehmen, der dann eher so die ärmste Sau hinten raus war, dass er dann nicht nochmal dazwischen liegt. Aber definitiv, klar, Kann man drüber sprechen, wird, glaube ich, nicht passieren mehr. Neuer hat jetzt auch sehr souverän und sehr, sehr gut äh, gegen Wolfsburg gehalten und hat sich da präsentiert. Und nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen von Neuer weg. Ich meine, Benatia wurde ja eingewechselt, dann für Bernard, der auch sehr, sehr gut gespielt hat, stimme ich dir zu, der aber dann auch ein bisschen durch war. Ribery hätte man würde ich auch sagen, ein bisschen eher bringen können. Aber dann hört es ja mit den Optionen schon auf, wenn man eben sagt, okay, Alonso spielt gar nicht. Ähm, musst du mich vielleicht ein bisschen aufklären. Äh, stand ja auch im Raum, dass er nicht ganz fit ist oder ein bisschen angeschlagen ist. Und sonst haben wir auf der Bank niemanden. Also in Rafinha als Linksverteidiger braucht man dann auch nicht bringen, wenn man äh, Lahm ja sowieso auf rechts belässt. Lahm in die Zentrale ziehen. Hm, weiß ich auch nicht, ob das die richtige Variante gewesen wäre. Und sonst stand ja nur noch äh, Götze und Komar draußen. Und Komar, nee, Hätte, hätte man nicht bringen müssen. Götze hat selbst in Wolfsburg nicht gespielt. Die Optionen waren ja dann noch relativ wenig, ähm, wenn in Rode beispielsweise dann nicht im Kader auftaucht. Obwohl ich da auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ein Sebastian Rode dann für die Beruhigung gesorgt hätte, weil er auch eher der aggressive, vorpreschende Typ
1: ist. Absolut, da stimme ich dir zu. Ich denke aber, wir sind uns beide einig, dass die Ausgangslage fürs Rückspiel natürlich nicht so schlecht ist, weil Juventus natürlich unterm Strich immer noch nach vorne spielen muss. Ich glaube, an der Phase wird es jetzt interessant, wie die Innenverteidigersituation sich verbessert. Ich meine, aktuell kann der FC Bayern, glaube ich, sagen, dass er von Verletzungen weitestgehend verschont ist. Wobei es natürlich besonders hart aktuell eine Position betrifft. Es sind mehr oder weniger zwei bis drei Spieler verletzt. Bartstuber, Boateng als langfristig Verletzte. Martinez, der jetzt zumindest wieder im Lauftraining ist und, na gut, Benatia kommt jetzt wieder von der Verletzung zurück, den kann man jetzt nicht wirklich hinzuzählen, aber so gesehen betrifft es aktuell nur eine Position, bisher mit Kimmich Alaba ist es relativ gut gelöst, muss natürlich jetzt abwarten, wie sich die ganze Situation entwickelt, aber wenn ein oder zwei Spieler auch die nötige Form wieder aufbauen können bis zum Juventus-Turin-Rückspiel, dann bin ich da eigentlich relativ gut der Dinge, dass es auch taktisch ein paar mehr Variationen gibt und nicht ähm, Hilfskonstruktionen mit Alaba und Kimmich als zentraler Innenverteidiger.
0: Ja klar und man muss ja da auch sehen, wir haben ja schon so oft eigentlich das Thema Belastungssteuerung so ein bisschen äh, angesprochen oder mitunter auch ausführlicher diskutiert. Wir haben jetzt englische Woche, du hast in Einleitung erzählt, wir spielen gegen Mainz, wir spielen dann auswärts äh, in Dortmund, äh, wir haben in der Woche drauf, spielen wir zu Hause gegen Bremen und dann ist schon der 16. März und wir haben das Heimspiel gegen äh, Juventus Turin, sprich da liegen auch nochmal äh, drei Partien wo ich sagen würde, mindestens zwei intensiv, jetzt mal Richtung Mainz und das Auswärtsspiel in Dortmund betrachtet, Werder ist so ein bisschen Wundertüte für mich, die auch wirklich äh, noch viel abverlangen und dann nach dem Werder-Spiel am Samstag ist vielleicht ein Tag Ruhe, zwei Tage Vorbereitung und äh, Heimspiel gegen Turin. Sprich, diese Ausfälle oder die Ausfälle auf der Position finden dann natürlich auch eine Gleichverteilung dieser Einsatzminuten. Ich habe keine Ahnung, wie fit Benatia wirklich ist. Äh, Martinez würde ich jetzt mal für all die Spiele noch ausschließen, definitiv. Ähm, aber dann gehen halt äh, Kimmich und Lahm, äh, nee, Kimmich und Lahm sage ich schon, Kimmich und Alaba, diese ganzen Spiele einfach durch. Und äh, das ist natürlich auch, wenn man da mal einen eine Pause gönnen könnte, was man ja verletzungsbedingend nicht wirklich kann, wäre eigentlich schon eine sehr, sehr gute Option. Muss man schauen, ob man sich eventuell noch was einfallen lässt.
1: Absolut dann lasst uns vielleicht trotzdem mal einen Schritt schon mal weitergehen und auf die Partie gegen Wolfsburg schauen, weil dann können wir nämlich diesen Punkt, glaube ich, auch so ein bisschen anknüpfend ansprechen. Gegen Wolfsburg gab es wenig Rotation. Thiago und Vidal sind aus der Mannschaft rausrotiert worden. Für sie kam Coman und besagte Xabi Alonso in die Partie. Und es war das erste Mal, dass die fünf Offensivakteure, die bisher, wenn sie auf dem Platz standen, also die fünf Akteure, um sie nochmal aufzunehmen, aufzuzählen, Costa, Coman, Müller, Lewandowski und Robben, wenn die besagten fünf Spiele auf dem Feld standen, gab es im Durchschnitt mehr als 30 Torschüsse. Es war das erste Mal, dass Pep Guardiola so mutig war und sie auch auswärts gebracht hatte, also zumindest schon mal die Fahrtrichtung gegen ziemlich ersatzgebeutelte Wolfsburger eigentlich relativ klar definiert haben oder hat. Und jetzt ist mal meine Frage dazu, wie hast du die Leistung insgesamt der Akteure gesehen?
0: Puh, schwierig. Ähm, Im Vergleich zu dem, was man gegen Juventus gesehen hat und was durchaus sehr beeindruckend war, auch wenn dann nicht äh, diese ganze Reihe eben spielte, schon etwas fahriger, kann man vielleicht sagen, weniger konsequent. Ähm, das waren dann letztendlich auch nicht die von dir, aufgezählten 30 Torschüsse, die die sonst eigentlich auf den gegnerischen Kasten äh, hämmern können, sondern insgesamt glaube ich. 14. Äh, 14, genau und davon nur 4 oder 5 aufs Tor, was, was halt schon äh, ja, einfach mal eine andere Hausnummer ist, äh, was letztendlich auch so ein bisschen den Spielverlauf widerspiegelt. Und für mich war, oder so als Gesamteindruck zu diesem Spiel in Wolfsburg war, dass man es einfach auch sehr, sehr, sehr schwer getan hat in den Kombinationen. Nicht, weil Wolfsburg jetzt so wahnsinnig gut war, klar haben sie ihre Aktionen gehabt und den Kruse, nicht nur er hätte auch mal treffen können, da kommen wir wieder zum Thema Neuer zurück, Insofern schon ein bisschen feiger, ein bisschen äh, nicht nicht in der Konsequenz, aber auch weil man einfach nicht in so einen Lauf gekommen ist, glaube ich. Ähm, insgesamt natürlich vom vom Endergebnis her mit den zwei Toren äh, absolut zufriedenstellend. Äh, ich weiß auch nicht, welche Erwartung man an diese fünf Offensivakteure legen kann oder ob man das einfach, ob sie das immer abrufen können, auch mal auswärts äh, in Wolfsburg, was ich halt schon immer wieder beeindruckend finde in den letzten Spielen, und ich hoffe, da kommen wir auch noch dazu, ist einfach, wie man äh, Franck Ribéry auf das Spielfeld bringen kann, sofort eine hohe, vielleicht auch ein bisschen andere Qualität einfach da hat. Und wie er jetzt auch aktuell halt in dieser Rolle so ein bisschen aufgeht, dann als Einwechseloption zu kommen und extrem gute Leistungen zeigt, die ich ihm noch vor, ja, ich würde jetzt fast sagen, von einem Jahr oder einem halben Jahr, aber vielleicht auch in jüngerer Vergangenheit gar nicht zugetraut hätte.
1: Stimme ich denen natürlich zu, aber lass uns vielleicht nochmal mit den fünf Offensivakteuren ein paar Zahlen anfüttern. Ich glaube, das Grundproblem war an der Stelle so ein bisschen, gut Hacking spielt einfach als, als Trainer ein 4-4-2-System, das teilweise sehr mannorientiert ist, wie wir es im Hinspiel in München gesehen haben, als, ich glaube, Thiago war es damals und Alonso gut zugestellt waren. Das heißt, der Übergang vom Abwehr hin zum Mittelfeld bzw. ins Angriffsdrittel gestaltete sich sehr, sehr schwierig. Das ist alles relativ bekannt und ich will nicht sagen, Hacking hat da so ein bestimmtes Muster, aber es ist halt, ich glaube, als, als Trainer ist es relativ dankbar, sich darauf einzustellen, weil einem natürlich keine bösen Überraschungen erwarten. Und gegen 4-4-2 ist es einfach immer relativ schwierig, wenn sich der Gegner gut hinten reinstellt, dann auch die nötigen Optionen zu finden, um die außen zu überladen, zum Beispiel, um dann schlussendlich auch mal hinter die, die Abwehrkette zu kommen um dann Pässe in den Strafraum zu spielen, beziehungsweise wenn man es versucht über die Zentrale, dass dann zwischen den zwei Viererketten, dass sich da Spieler finden oder Räume finden, um dann die nötigen Kombinationen zu starten. Ich glaube, das ist immer so dass das Schwierigste und das Spannende an dem Spiel war eigentlich oder relativ häufig unter Pep Guardiola war es bisher immer so, wenn es gegen Gegner ging, die auf dieses 4-4-2 gesetzt haben, dass diese dass die Bayern-Mannschaft dann immer relativ starr gespielt hat, relativ statisch, viel Ballbesitz, natürlich gutes Positionsspiel, aber relativ wenig Raum gewinnen. Teilweise natürlich so abartig anmutend wie gegen Frankfurt, als es wirklich so an die 80, 85 Prozent ging, aber ohne, dass es wirklich Torschancen sicherspielt werden konnten. Und dann ist es natürlich unglaublich schwierig. Und In dem Spiel war es aber Relativ komisch, weil Bayern einfach so vertikal gespielt hat. Also, so viele Pässe gingen eigentlich direkt nach vorne und ohne auch so, ja, fast so ein bisschen so eine britische Premier League-Spielweise teilweise an den Tag gelegt, dass gar nicht so sehr aufs Kombinationsspiel im Mittelfeld Wert gelegt wurde, sondern dass sofort eigentlich von Abwehr ins Angriffstrittel versucht wurde zu spielen und dann sehr, sehr viel auf Individualaktionen Wert gelegt wurde. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Fehler zunächst in dem Spiel, weil einfach auch die Geduld gefehlt haben. Und wir sehr, sehr viele Dribblings gesehen haben. Costa ist da sicherlich wieder zu nennen, der zwar sechs oder sieben Dribblings im Endeffekt positiv abschließen konnte, aber aus denen relativ wenig entstanden ist, weil er einfach in 1-gegen-2- oder 1-gegen-3-Situationen zum Ballbesitz oder im Ballbesitz gekommen ist. Und das war natürlich dann ohne großen Raumgewinn beziehungsweise ohne wirklich Option oder Chance, Torgefahr zu erzielen oder zu, zu generieren. Hinzu kam natürlich auch eine relativ schlechte Zweikampfquote der gesamten Bayern-Mannschaft. Coman und Müller sind dann mit 37 bzw. 20 Prozent der gewonnenen Zweikämpfe natürlich dann noch mal ein Stück weit abgefallen. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem. Aber den Gewinnbringer hast du ja schon angesprochen mit, mit Franck Ribéry. Der hat jetzt in knapp 80 Bundesliga-Minuten ein Tor und, und zwei Vorlagen, drei Vorlagen und einen Keeper. Eine wirklich überragende Leistung. Und ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen bei der spannenden Frage für die nächsten Spiele, ist es jetzt schon soweit, dass Ribéry Costa in gewisser Weise erstmal ablösen kann? Glaube ich nicht, beziehungsweise würde ich ihn
0: für einfach noch zu früh halten. Zu Costa, ja, ich meine, er spielt ungefähr so, wie er es auch schon vor der Winterpause getan hat. Selbst da konnte man ihm nachsagen oder ankreiden, dass ihm mitunter auch dann die Übersicht, fehlt noch bei dem Pass in den Strafraum, beziehungsweise dass er das lernen muss, ähm, beziehungsweise dass diese Vertikalität, die du angesprochen hast, äh, nicht gut umgesetzt wurde und er dann natürlich einfach auch in Baustein drin ist, weil mit hoher Vertikalität würde er ja normalerweise auch folgen, dass die Gesamtpositionierung der Mannschaft sehr, sehr gut ist, dass man eben so schnell spielen kann oder so schnell halt die Spieldrittel auch überspielen kann. Insofern ähm, ist es, glaube ich, eine ganze Fehlerkette zukommen, du hast die Zweikampfbilanz genannt, Ich würde es jetzt nicht so auf ihm festmachen. Und gleichzeitig möchte ich aber nicht, ähm, ich sage mal Ribéry sagen, Ribéry muss wieder von Anfang an spielen oder Ribéry muss mindestens oder spätestens in der Halbzeit kommen, würde ich gar noch zu früh finden, weil ich es sehr, sehr gut halte, wie er aktuell eingesetzt wird. Ich meine, gegen Turin äh, wirklich sehr, sehr spät, ähm, gegen äh, Wolfsburg ja schon in der, kurz vor der 60. Minute irgendwie um den Dreh, ähm, womit man dann seine Qualität gesehen hat. Dass er jetzt 90 Minuten gehen muss, wäre noch gar nicht mein Anspruch. Ähm, Dass er auf diesem Leistungsniveau eigentlich schon ist oder dass man das jetzt überstürzen muss, wenn er gegen das äh, oder beim Rückspiel gegen Juventus äh, 90 Minuten gehen kann. Perfekt, da muss man jetzt nicht drei Partien vorher noch äh, da verheizen, beziehungsweise zu früh einsetzen. Und ich würde auch nicht sagen, unbedingt, dass, dass er Costa verdrängen muss. Sicher stellt sich aber dann natürlich die Frage, kann einer von beiden etwas zentraler spielen? Ich meine, ähm, wir haben es im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen gehabt, das kostet natürlich auch, ähm, wenn Comor über links kommt, eher so in den Achterraum gedrängt wird und dann natürlich nicht seine überragende Schnelligkeit und diese 1-zu-1-Situation auf den Außenbahnen derart ausspielen kann. Ribéry ist halt ein Außenbahnspieler, so also kennt man ihn klassisch, beziehungsweise... Es ist für mich ein spannendes Thema, wie man die beiden zusammen einsetzen kann. Und das es heißt, würde mich auch deine Meinung interessieren, was du als beste Kombination sehen würdest. Weil ich eigentlich auch sehr gern beide auf dem Platz sehen würde, wenn man halt eine Rollenverteilung findet, die passt und dem Gesamtspiel zuträglich ist.
1: Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil einerseits Costa im Achterraum bisher nur einmal funktioniert hat und das war beim Spiel in Wolfsburg, aber im DFB-Pokal und dann aber auch nur für, für eine Halbzeit, weil Wolfsburg einfach generell überfordert war mit der Dreierkette der Bayern und mit dem sehr, sehr überladenen Mittelfeld. Das funktioniert dann nicht mehr gegen, gegen alle Gegner. Ich glaube, das ist einfach, davon muss man sich verabschieden, jetzt in Leverkusen und jetzt war es ja auch so, ihn wieder in Wolfsburg, der versucht da Costa auch mal so aus dem Halbraum, aus dem Achterraum kommen zu lassen, zusammen mit Coman, das Wirkte wenig einstudiert oder beziehungsweise das wirkte wenig harmonisch, waren viele Abstimmungsprobleme, einfach dieses, jetzt mal ein Trio noch mit Bernard hinzu als, als, offen, als offensiver Außenverteidiger, der sich ja halt auch immer wieder mit eingeschaltet hatte. Das, das wirkte bei den dreien relativ unharmonisch und da waren wenig Laufwege abgestimmt und das wirkte alles sehr, sehr stückhaft mit Ribéry und Bernhard dann zum überwiegenden Teil wirkte das dann ab Mitte der zweiten Halbzeit dann natürlich wesentlich einstudierter und ja, auch mit mehr Übersicht und Genauigkeit gespielt. Deswegen kann ich mir eigentlich das schwer vorstellen, Riverie und Costa, sondern das wird ein und natürlich bleiben. Es sei denn, Costa wechselt natürlich die Seite und spielt mal auf der rechten Außenbahn und gibt da so den den Counterpart. Was natürlich dann wiederum vielleicht die interessante Option offen lässt, dass Robben im linken Achterraum spielt, wie es zum Teil gegen Darmstadt zu sehen war, weil die Harmonie zwischen Ribéry und Robben da auch sehr, sehr interessant war. Aber es war natürlich auf der anderen Seite auch in anderen Abführungsstrichen jetzt nur Darmstadt. Von daher ist es jetzt relativ schwer, da so eine abschließende Beurteilung zu finden. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die, die sich in den nächsten
0: Wochen zeigen wird die letztendlich auch vollkommen vom Fitnesszustand äh, alle abhängt oder wer wie viele Minuten gehen soll, in welchem Spiel ähm, und die gleichzeitig meiner Meinung nach viel Potenzial hat, wie du hast eben auch gerade die äh, Robben-Ribery-Zusammenspiele erwähnt, wenn Robben eher ein bisschen Richtung Achterraum gehen kann oder Ribery dann auf links bleiben kann. Costa kann auch rechts spielen, nur Robben spielt da auch wahnsinnig gut. Also in der Offensive gibt es sehr, sehr viele Optionen und auch Optionen, die ermöglichen, sich auch von den Gegner besser einzustellen. Ich meine, du hast gerade Darmstadt und Darmstadt spielweise erwähnt, da funktionieren Dinge anders als jetzt noch gegen Dortmund oder dergleichen oder gegen Mainz schon am Mittwoch. Was mich in der Situation noch interessieren würde, glaubst du, lass uns da mal einfach jetzt auf Mainz schauen und das Spiel am Wochenende in Dortmund, glaubst du, dass sehr viel rotiert wird, dass das überhaupt rotiert wird? Wolfsburg war ja da schon wenig rotiert, vor allem für Guardiola-Verhältnisse. Beziehungsweise, oder glaubst du, dass äh, jetzt
1: in Ribery auch mal in der Startelf steht? Äh, glaubst du, dass ein Götze wiederkommt? Das ist natürlich jetzt so ein relativ undankbares Spiel, weil Mainz sich so ein bisschen angepischt hat. Auch sehr, sehr, also Schmidt als Trainer dann auch ja, so typische dfb lehrwartschule 442, 4-4-2, Mittelfeldpressing. Es ist alles sehr bekannt, dass es folgt alles im gewissen Muster. Aber Mainz hat natürlich... Mit Mali, mit Muto, mit Cordoba, zwei, drei, vier Spieler, die auch ein bisschen Qualität mitbringen und auch Individualität oder individuelle Stärke, die sie natürlich ein Stück weit noch von der breiten Masse abheben. Es ist nicht ohne Grund, dass sie jetzt relativ gut in die Rückrunde gestartet sind. Haben aus den letzten fünf Partien vier Siege geholt, darunter gegen Gladbach, gegen Schalke und gegen Leverkusen, was sicherlich sich in der Summe nicht so schlecht ließ Gerade das Spiel jetzt gegen Leverkusen am Sonntag war schon so ein gewisser Gradmesser, der auch zeigte, welche Richtung es in Mainz geht. Deswegen, wie ich Pep Guardiola kenne, wird er f- natürlich darüber nachdenken, auf bestimmten Positionen zu rotieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass es wieder so bei zwei oder drei Änderungen bleibt, dass er nicht komplett rotiert. Einfach aus dem Grunde, weil er, glaube ich, die acht Punkte Vorsprung auf Dortmund zu zu keinem Preis irgendwie versuchen will aufzugeben, sondern wirklich versuchen wird, im Idealfall natürlich die Partie früh zu entscheiden, dass dann im Idealfall vielleicht ab der 60. 65. Minute dann noch im zweiten oder dritten Gang gespielt wird, also mit einer ganz anderen Intensität. Aber ich kann mir relativ wenig vorstellen, dass wir zum Beispiel eine Abwehr mit Benatia und Tusky sehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Mittelfeld Rode und Götze ist, sondern es wird punktuell Veränderungen geben, aber nicht in der Größenordnung, dass es Änderungen auf sieben oder acht Positionen gibt.
0: Und deswegen finde ich auch diese beiden Spiele jetzt so spannend oder diese englische Woche, weil Mainz am Mittwochabend, ich meine das wäre früher, hätte man gesagt, wäre ein klassischer Fall gewesen. Da kann Bayern oder wird Bayern auch mal Punkte liegen lassen. Klar, Heimspiel ist dann immer ein bisschen besser auch. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Habe ich auch noch überhaupt kein, kein Gefühl dazu, wie ich es einschätzen kann. Auch jetzt, ähm, wenn Mainz vor allen Dingen so stark äh, gestartet ist und. Äh, ohne Borussia Dortmund abwerten zu wollen. Aber Borussia Dortmund hatte eben auch Probleme bzw. hat spielerisch auch gezeigt, dass sie angreifbar sind. Ich glaube, die Kombination wird ganz spannend, weil man eben nicht sagen kann, okay, ähm, auch mit Blick auf die Tabelle, ja, Mainz macht man halt irgendwie, kommt man durch, schaut, dass man gut durchkommt, spielt man irgendwie auf einen Unentschieden. Klar, man spielt immer auf Sieg, aber mit einem Unentschieden ist man zufrieden und konzentriert sich nur auf Dortmund. Sondern ist es ist eben der Fall, dass beide Spiele sehr, sehr wichtig sind in dieser Tabellenkalkulation um letztendlich auch sagen zu können, vielleicht kann man einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen, dann mit einem Auswärtszieht, der überhaupt keine leichte Aufgabe wird. Aber ich denke, die, die nächsten Tage, also die Tage dann so zwischen Mittwochabend und Abpfiff am Samstagabend, wird sehr, sehr spannend.
1: Gehe ich da absolut mit. Ich denke, ja, ich glaube, die Gemengelage ist klar. Nach dem Dortmund-Spiel sind es noch neun Spiele. Wenn die Partie in Dortmund verloren wird, kann es so einen kleinen Momentumwechsel geben, der dann zumindest erstmal für Dortmund ausschlägt. Bayern hat dann im Nachgang sicherlich machbare Aufgaben mit Werder Bremen zu Hause, Auswärtsspiel gegen Köln und dann Frankfurt wiederum zu Hause. Also es das heißt, zwei Mannschaften, die ak- äh, akut vom Abstieg bedroht sind. Ich will ich sagen, dass das dann Selbstläufer sind, aber das sind dann Spieler natürlich von einer ganz anderen Intensität. Und gleichzeitig ist es immer ungünstig den Punktevorsprung, den man sich aufgebaut hat, dann im direkten Duell zu verlieren. Nichtsdestotrotz wären selbst dem fünf Punkte, angesichts der auch besseren Tordifferenz, natürlich immer noch eine sehr, sehr gute Ausgangslage, angesichts der noch relativ vielen anstehenden Heimspiele. Es ist, glaube ich, auch aus dem Grunde dann auch noch zusätzlich spannend, weil auf Seiten von Dortmund natürlich die Aufstellung auch nicht ganz klar ist, weil Dortmund nach dem Spiel gegen Bayern dann gleich wieder in Europa Europa league ran muss und mit Tottenham, dem aktuell Zweitplatzierten in der Premier League, glaube ich, das schwerste Los, das schwerste Verbliebene Los gezogen hat. Und Thomas Tuchel ja auch gegen Leverkusen überraschenderweise relativ stark rotiert hat. Also hat er da auch eher so die, die zweite Mannschaft gebracht. Deswegen kann ich mir, also einerseits kann ich mir vorstellen, dass er gegen Bayern einfach weil er sich mit Pep Guardiola messen will, natürlich die beste Elf bringen. Andererseits, wenn der Punkterückstand bei acht oder mehr Punkten ist nach dem Spiel gegen Mainz bzw. Dortmund gegen Darmstadt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er das Spiel zwar nicht abschenkt, aber dass er natürlich da relativ wenig Sinn drin sieht und er seine Akteure schont für die Europa-League-Spiele gegen Tottenham, die ja dann auch wieder direkt hintereinander sind innerhalb von einer Woche. Ja, definitiv.
0: Das ist ein großes Abwägen. Ich denke auch, dass man nach Mittwoch mehr sagen kann. Gesetzt dem Fall Bayern lässt Punkte liegen, dass Dortmund Punkte liegen lässt, um dann einfach die Situation einschätzen zu können, was passiert an diesem Samstagabend. Obwohl vermutlich auch erst mit bekannt werden der Aufstellung oder so nach nach der ersten Viertelstunde. Weil selbst aus Aufstellung kann man inzwischen meiner Meinung nach bei beiden Mannschaften nicht so viel äh, interpretieren. Klar, wenn gewisse Akteure fehlen oder geschont werden, ist das ein Qualitätsverlust. Aber beide Partien werden meiner Meinung nach sehr, sehr spannend und ein großer Fingerzeig. Für Bayern ist es natürlich dann gut, dass man dann erst noch mal eine Woche später ein Heimspiel hat und dann wieder zu Hause spielen kann. In Sachen Belastung, was wir für schon hatten. Trotzdem eine sehr, sehr spannende englische Woche, auch wenn es zwei Bundesligaspiele sind und man nicht international
1: spielt. Wir werden es auf jeden Fall wieder aktiv bei uns im Blog auf mirsanrot.de begleiten, natürlich auch unter unserem Twitter-Kanal eifrig kommentieren, unter @mirsanrot und natürlich auch auf Facebook. Jan, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank für deine ausführliche Expertise. Ich hoffe, wir werden dich auch in Zukunft wieder öfter hier in dem Podcast hören. Ja,
0: ich verkrieche mich jetzt wieder ins Backoffice und äh, mal schauen, wann ich herausgelockt werden kann. (lacht) Danke
1: dir, Chris. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Wir werden sehr interessante Tage haben und wir hören uns dann nächste Woche zur Analyse von dem Heimspiel gegen Mainz und der schweren Auswärtspartie in Dortmund. Vielen Dank. Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, von von dir von Wir haben den Kampf gewonnen in ohne
0: Kommenza.